Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Yes, grabbar, nu har vi kommit till Pittsburgh Penguins, den här moderna dynastin där flera spelare i laget faktiskt har varit med och vunnit tre kupper. Inte dåligt. Känns det kul, Olof? Du älskar väl Pittsburgh? Uh, ja, absolut. Nej, men mm. alltså, även om jag är Flyers-fan, jag är inte en sån Flyers-fan som går omkring och hatar andra lag egentligen, utan jag kan hålla mig ganska neutral i mina eh, i mitt hockeyintresse och analyser det tycker jag tycker jag är viktigt så jag har inget emot Pittsburgh ska jag säga. Nej, det hedrar dig. Känns det som en kul uppgift David? Ja, verkligen. Det är ju stora profiler i det här laget fortsatt så kul att diskutera. Ja, men de är inte lika många nästa säsong för om man går in på spelarförlusterna då som man har haft så är det dels Olle Mäte som man tradade bort, sen är det Matt Kallen som har valt att gå i pension, han var 69 år gammal så det var ju på tiden och eh, sen har man även tradat bort Phil The Thrill Kessel. Man har ju några nyförvärv också, man har tagit in Brandon Tanev, man har tagit in Dominic Cajon i traden där med Mette och man fick in Alex Galchenyak i Kessel-traden. Så det är lite ett nytt Pittsburgh vi ser. Förra året kom man trea i Metropolitan med 100 poäng prick. Sen åkte man ut med Dunder och Brak i första rundan mot New York Islanders. Man blev svepta med 4-0 i matchen med andra ord. Och jag frågar dig Olof om vi går in på betygssättningen så här direkt. Hur ser du på deras målvaktssida och vad vill du ge den för betyg? Mm. 
Ja, här har jag funderat lite grann och i Pittsburgh har vi ju Matt Murray och Casey Smith här nu då som är målvaktsparet och Matt Murray är länge var en hypad målvakt men jag tycker inte riktigt att han har levt upp till den potential eller den hype kanske jag ska säga hellre under de år som han har i ligan. Han har vunnit två Stanley Cup ringar och har spelat bra i slutspelet men jag tycker i grundserien så har han inte riktigt nått upp till den här elitnivån hur man ska säga och bakom honom så har han Casey Smith en backup målet som jag tycker har gjort det rätt så bra faktiskt när han har fått chansen och av de anledningarna så har jag gett målvakterna i Pittsburgh en sexa i betyg. Mm. Det låter som ett rimligt betyg tycker jag. David, hur resonerar du kring målvaktssituationen i Pittsburgh? Nej, men jag instämmer där. Det, det känns som att Murray har ju varit i ligan ett tag nu och inte riktigt tagit det här klivet som man kanske trodde då när han brakade in men ja, och det Smith gjorde det bra under fjolårssäsongen inte minst. Han visade ändå att han är en duglig backup. Så att jag instämmer faktiskt i Olof snuffra där och säger också en sexa i betyg. Kul att höra grabbar, för jag har faktiskt också satt en sexa i betyg. Jag tror att jag håller Matt Murray lite lägre än vad ni gör. Men att jag håller Casey DeSmith lite högre än ni gör. Givetvis så är första spaden Murrays. Men jag tycker att man har ett väldigt jämnt målvaktspar. Och det är guld värt i dagens NHL. Helt klart. Eh, Murray kommer att vara första målet. Så han kommer vara det om man inte gör bort sig under en längre period. Men jag tycker ingen av de här två kan räknas till skiktet toppmålvakt. Som, som ni var inne på. Men båda är fullt dugliga. Och... Jag gillar verkligen Casey DeSmith som backup där. Han, han känns stabil. Murray var inte riktigt lika dålig förra året heller som man var året innan det. Men för två år sedan då hade han väl också något personligt shit som kom upp om inte ens ja, Var det inte hans pappa som gick bort hastigt? Jo, så var det. Upprätt. Och det är, det är klart att det kan, ju, det kan inte påverka. Det påverkar ju alla människor om en sån sak händer. Så förmodligen är hans nivå lite mer lik förra året sen för förra året när han var riktigt dålig faktiskt. Så en sexa från mig också då. David, vi snackar backar och Pittsburgh Penguins. Hur går din tanke där? Ja, här har man ju ett, ett stjärnan för att säga då, i Chris Letang som, som när han är skadefri är en av ja, men ligans bästa backar skulle jag faktiskt kunna säga. Mm. Där utöver så har man ju Brian Dumlin som är en fullt duglig back. Marcus Pettersson, den svenska ynglingen som är helt okej. Okay. Olle Mette har ju lämnat och där så tappar man ju en, en del bredd i sin backuppsättning och jag tycker även att på management-sidan att man har gjort Lite märkliga val med Jack Johnson, kontraktet för honom och även Eric Branson. Det finns ju en, en, en liten dark horse i det här backfältet också skulle jag säga, Justin Schultz. Här har vi en back som, som har varit mycket skadad de senaste åren. Men när han har varit skadefri och spelat så har han ju en, en offensiv uppsida. Delvis när han har visat att han klivit in och täckt upp när Chris Letang har varit skadad. Men även i andra perioder också. Så att där har vi en, en, en liten... En liten dark horse som sagt som är väldigt skicklig och duktig. Men med det sagt så tycker jag att de här managementbesluten och Jack Johnson och Edgar Benson inte minst är lite belastande för den här backuppsättningen. Som också står och faller med ganska mycket att Chris Letang är skadefri. Så att mm. det blir en sexa landa i betyg till slut. Mm. 
Intressant att höra. Hur tänker du med betygssättning och så kring Pittsburghs backar, Olof? Ja, jag får nästan börja med att tacka Kvicken för en väldigt fin genomgång av backbesättningen här i Penguin. Så jag håller med i princip i allt du säger och jag ger den här backsidan också en sexa lite grann med med tanken att det, det är en ganska skadebenägen backsida som du är inne på där David på nyckelspelare så att eh, blir lite skadad så kan den här backsidan eh, gå ner till en fyra i betyg för mig ganska fort. Men med det sagt så eh, sexan helgjuten hos mig också. Mm. Jag har, det är en trend vi har sett tidigare men jag är, är lägre ner i betygssättningen här på Pittsburghs backar. Jag tycker att Chris Letang är den viktigaste backen i hela ligan faktiskt. Om han försvinner eller blir skadad då tycker jag att man har sämst backuppsättning i hela ligan om jag ska vara ärlig. Och, ja, men Chris Letang däremot han är riktigt bra. Jag tycker inte att Justin Schultz och Brian Dumoulin är klappkassa men det är inga toppbackar på långa vägar. Jack Johnson och Eric Branson som du var inne på David det är ju förmodligen två av de sämsta backarna i hela ligan och de kommer få spela ganska mycket. Uh, inte jättemycket men för mycket jag, uh, jag har sett en trea och uh, jag tycker ni är för snälla precis som jag har tyckt ett par gånger innan uh, om vi hoppar vidare på forwards då hur, uh, hur resonerar du där Olof? Mm, här har vi ju hög oktaning av forwards och, en, uh, och kanske en av ens bästa centeruppsättning uh, jämte då Torontos uh, John Tavares och Aston Matthews i Sidney Crosby och uh, Jevgeny Malkin då. Och uh, bortsett från dem så har vi också Jake the Snake uh, Gensel, uh, Patrick Hörnqvist, svensken som uh, jättebra framför mål i powerplay inte minst. Uh, vi har också Alex Galchenyak som uh, ett nytt tillskott i truppen här som det ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra i Pittsburgh. Han har ju studsat runt nu mellan några klubbar de senaste åren och ja, jag vet inte om man inte lyckas här i Pittsburgh bredvid Crosby eller Malkin där han sannolikt kommer att få spela då, så ja, då kanske han inte var det här höga draftvalet som han en gång var då men jag tycker också att precis som Kvicken var inne på här det har varit en del konstiga managementbeslut och Eh, en del trader där jag inte riktigt kan jag säga, jag förstår hur Pittsburgh tänker och eh, eh, som krona på verket har de ju förlorat Phil Kessel här också då, så att eh, jag väljer att ge förvårdsbesättningen åtta i betyg och det beror ju såklart jättemycket på Sidney Crosby och eh, Jevgeny Malkin då. Mm. Ja, Det är ingen dålig tandem på, kan man lugnt säga David, vad, vad har du att säga? Ja, det är ju ett tvåhövdat monster man har i mitten där. Båda är ju lite till åren komna. De är ju plus 30 nu men har ju fortfarande en jäkligt hög nivå. Alltså, trots att de är som sagt relativt gamla om vi pratar hockeyspelare i alla fall. Så de imponerar ju fortsatt. Jake Ansel är ju bevisade förra säsongen att han är en 40-målskytt. Så att det är också ett väldigt bra komplement. Så att jag, även om som sagt att man monterat ner till vissa delar så, så finns det även st- fortfarande stor kapacitet på den här förvärldsuppsättningen. Så att jag har också valt att ge en åtta i betyg. Mm. Där ligger vi på samma. Jag har också gett en åtta. Jag litar på att firma Crosby Malkin håller ett par år till som absoluta toppspelare i hela ligan. Och det finns en del hyfsat spännande spelare som ska hjälpa dem eh, som ni har varit inne på. Framförallt Jake Ensel som, som jag tycker är legit. 
Det ska också, precis som du sa Olof, bli väldigt spännande att se vad Galchenyuk har att erbjuda. Patrick Hörnqvist kan han studsa tillbaka. Rust, Tanev, det är helt okej okay spelare. Allt som alltså är en mycket farlig uppsändning forward som Jim Rutherford inte har lyckats facka upp helt och hållet än i alla fall. Men det kommer väl antar jag. Så åtta från mig också. Om vi går in på vad vi tror nästa säsong då. David, tror du att man tar fler eller färre poäng än vad man gjorde förra säsongen? Ja, då hade man ju en liten upp- och ner-säsong men nådde ändå hundra poäng. Mm. Jag tror att man kanske har något, något färre. Men man tar sig till slutspel ändå. Säg 97 poäng. Så att man snuddar den men kanske tappar lite grann då. Mm. Ja, det är flera lag som har rustat i Metropolitan kan man ju Precis, det konstatera. Kom, absolut, det blir ett jättingbo. Mm-hmm. Olof, vad tror du? Fler eller färre? Ja, alltså när jag tänker på Pittsburgh då tänker jag lite grann på en, tänker en ny sportbil som ni köper och sen så har ni den i tio år och åker omkring och glassar och sen så efter ett par år så börjar den rosta lite grann och så ska ni sälja den här bilen och så är det väldigt osäkert vad den här bilen är värd. Eh, väntar man några år till kanske den inte är värd egentligen någonting eh, men det är lite osäkert så och eh, ungefär så tänker jag med Pittsburgh och eh, jag tror att de kommer att ta färre poäng i år och eh, jag tror faktiskt att eh, jag utesluter inte det att Penguins missar slutspel i år jag tror att det kan gå ut för den här säsongen Mm. visserligen har man Crosby och Malkin men vad händer till exempel om Chrisley Tang blir skadad eller vad händer om Malkin blir skadad, han har också skadehistorik det vet vi, vad händer om båda de här spelarna blir skadade att då är det mycket kvar, då är den här bilen inte mycket värd så att, nej. Nej, jag tror definitivt att det kommer bli mindre poäng och jag utesluter inte att Pittsburgh missar slutspel faktiskt Nej, konstiga saker har ju hänt. Jag tror att man kommer ta ungefär lika mycket poäng. Kanske lite färre beroende på hur de andra lagen i Metropolitan går. För som sagt, det är flera lag som har rustat där. Men det känns ändå som att Pittsburgh är ett sånt här lag som kan lägga på ett extra krut om de ser att de håller på att bli omsprungna i en slutspelsjakt. Och så, av den anledningen så tror jag att man ja, men ändå lyckas ta sig till slutspel. Jag tror också att de här... Superstjärnorna är väldigt revanschugna efter att ha blivit förnedrade i första rundan i föregående års Stanley Cup. Då. Nu ska vi hoppa in lite mer på individuella prestationer och jag tror jag börjar med att fråga dig Olof. Hur tror du att målvaktsfördelningen på starter ser ut och hur kommer de här målvakterna att prestera kommande säsong? Ja, förra säsongen så såg vi Matt Murray stå 50 matcher och Casey Smith stod 36 och sen stod även Tristan Jarry två matcher och eh, ja, jag, jag tycker inte det känns helt orimligt faktiskt att det kommer att se likartat ut nästa år här. Matt Murray är etta som jag har fastslagit tidigare men eh, Casey Smith är ingen dålig andra målvakt så att eh, Nej, jag tror att det kommer att, att röra sig i, I ungefär 50-36 då I, mellan de här målvakterna. Och kollar vi på deras statistik också så är den ju också väldigt jämn. Matt Murray har ju 91,9 i räddningsprocent och Casey Dismet 91,6. GAA ligger Matt Murray då på 2,69 och Casey Dismet på 2,75. Så att statistiskt sett är de ju ganska... Eh, likartade där så att mm. jag tror att vi kommer få se ungefär samma fördelning i år mm. Jag tror också någonting som 30, 30 matcher för De Smith och, och 50 för Murray, någonting sånt då. och 
Och jag tror att båda målerna kommer vinna lite drygt 50% av sina matcher. Och stämmer det som jag tror, då är inte Murray super... Alltså han ska inte gå supertidigt i draften då. Om vi snackar 50 starter och 25-27 vinster, någonting sånt. Utan då finns det andra mål som man kan hitta. Han är ingen toppmålis när det kommer till räddningsprocent och goalsgränst heller. Men som sagt, han hade en bättre fjolårssäsong än säsongen innan. Om man draftar Murray, då är det här också en sån här läge där det kan vara ganska smart att ta Casey DeSmith sent, sent i draften. För mm. Mm, i och med att de är så pass jämna, både kvalitet och antal starter, alltså, så kan det vara en, en taktik att ha ändå tycker jag. Ja, jag, jag vill nästan utfärda en varning för att eh, drafta Matt Murray faktiskt. Eh, han kommer att vara rankad mycket högre än vad jag tycker att han är värd. Så att, eh, och vi, det är också lite oklart, blir det någon skada i Pittsburgh som eh, jag var inne på tidigare här så kan det gå ut för, för det här laget. Så att, eh, jag tycker att det känns som ett osäkert kort. Ja, jag håller med. Jag håller absolut med. Hur, hur resonerar du där David? Ja, jag kommer också dra mig för att drafta Matt Murray. Han har varit så pass mycket upp och ner under flera säsonger i följd. Så det känns inte som en uttalad och tydlig första målakt som man kan lita på i alla lägen. Så att, ja, jag håller med där och varje starter också. Jag tror att 50-53 starter på Murray kanske det är det vi kommer hamna tror jag. Mm. Ja, men det känns som att vi har ungefär liknande tankar om deras målvakter nästa säsong så... Då låter vi någon annan smart spelare i, I vår fantasyliga-draft ha honom helt enkelt. Om vi går in på backar och vad vi tror om individuella poäng på backsidan. Har, har du, Olof, något namn på rakaren som du tror kommer göra över 30 poäng kommande säsong? Ja, vi har ju tidigare pratat om Crystal Tang och hur oerhört viktig han är för Pittsburgh Penguins. Och han kommer definitivt att göra... 30 poäng nästa år också, även om man missar halva säsongen kanske inte riktigt halva säsongen, men ja, eller ja, varför inte Christy Tang är en stad och jättevärdefull i fantasy också, och han kommer att göra sina poäng Hur många? Ja, det beror lite grann på hur skadad han är Om man spelar spelar hela Nej, jag jag har gjort min räkning på hur många matcher jag tror att de kommer att spela så att jag jag tror han kommer att ligga runt 50 poäng nästa år. Jag har satt 65 point pace i alla fall på Chris Letang och då har jag fördelat det på 17 mål och 48 assist. Han är en stad, precis som du säger. Grym att ha i alla alla former av fantasy league faktiskt. David, vad tror du om poäng för Chris Letang nästa säsong? Jag tror 14, 14 plus 43, så 57 poäng. Och precis som du säger, han, han är ju en väldigt gångbar fantasyback. Så att, och tugga ju tunga minuter. Och det gör han ju såklart med tanke på övriga backuppsättningen. Men, men såklart, en lite varningens flagg såklart när man dräftar honom på grund av skadorna som... Alltså det är ju få säsonger han kunde haft 82 matcher. Så att, men kan han bygga ihop det så, så är det ju en otroligt skicklig back. Mm, absolut. Hittar du något annat namn på din 30-plus-lista 30 på backsidan, David? Ja, som jag flaggade för lite tidigare så tror jag Justin Schultz kan vara ett gångbart namn här. Han är väldigt skicklig offensivt, det visar han för ett par säsonger sedan. Nu har han varit mycket skadad senaste tiden. Senaste, han visat typ hela fjolårssången, men jag inte missminner mig. Men skadefri och tillbaka i gott slag så tror jag att vi har en back som, som särskilt om Chris Letang skulle gå sönder är otroligt relevant i fantasyperspektiv. Men jag tror han kan faktiskt landa in på 12 plus 32, så 44 poäng. 
Precis som vanligt håller jag med dig om assisten. Jag tror också att han gör 32 assist med 9 mål. Så 41 poäng har jag satt på Justin Schultz. Han är, han är smygbra i fantasy. Faktiskt eh, väldigt draft, draftable. Vad, vad säger du Olof? Har du med hans namn också? Eh, ja, det har jag. Och eh, han som vi har varit inne på här också kan vara ett väldigt sneaky pick. Alltså en spelare man kan få ganska långt ner som kan göra ganska stor skillnad i, I ditt fantasy-lag. Så att, eh, jag har också med honom på över 30 poäng och eh, ja. Jag tror han kommer ligga runt 30-35 kanske. Mm. Ja, och det är ju väl gott det. Olof, har du något annat namn på backlistan framför dig? Eh, det har jag inte, eh, tyvärr. Eh, när vi pratade Sharks här så hade jag inne och släppte bekantningen Tim Hed här som en potentiell 30-poängsspelare. Eh, jag är lite nyfiken på, Marcus Pettersson gjorde ju en intressant första säsong i i Pittsburghs organisation förra säsongen här och mäktade med 19 poäng på 57 matcher. Tror ni att det finns någon chans att Marcus Pettersson kan göra 30 poäng i Pittsburgh nästa år? Det finns alltid en chans men jag har svårt att se det hända. Har du med han på din lista David? Nej, det har jag faktiskt inte. Marcus Pettersson är också känns som en som en tuffing så där kan han bidra i lite andra kategorier också. Uh, om han skulle vara relevant och även producera lite, lite mer. Men nej, jag tror inte han har upp till 30 poäng. Han känns lite för utpräglad defensiv trots allt. Mm. Han är ju ganska ja, liten han, han, han också. Det känns ju inte i powerplay ändå förra året. Men ja. nej, jag, jag har inte med honom på min lista heller. Men jag ville, ja. Mm. Hade du något mer namn, David? Nej, det är tomt där. Good Branson... Mm. <laughs> Jack Johnson då? Kom igen. Nej, inte det heller faktiskt. Även om man får betalt för att göra det. Han får betalt för att göra 45 typ. Mm. Ja. Då lämnar vi de sorgliga namnen bakom oss och blickar vidare mot forwards. Olof, har du något namn du vill börja med som kommer göra över 60 poäng kommande säsong? Mm, vi kan väl börja med spelaren som gjorde 100 poäng förra året, Sidney Crosby, som mäktade med 35 mål och 65 assist på 79 matcher. Och Crosby är en sån forward som ibland inleder säsongen lite trögt för att sen i upptakten lägga in en högre växel och spruta in poäng. Och Pittsburgh är känd som ett lag som ofta spurtar och jag tror att Sidney Crosby har ett antal år kvar i sig där han kommer att vara i det absoluta toppskiktet i NHL. Så att jag tror att han kommer att ligga på 100 poäng nästa år också. Ja, det är imponerande om man grejer det. Vad, vad har du satt på Crosby, David? Något lägre poängsumma. Sidney Crosby kommer vara dominant, det tror jag också i flera år framöver. Men jag, jag, det smärtar lite att säga det, men jag tror inte han kommer göra 100 poäng igen. Jag tror han kommer göra 32 plus 55, så 87 poäng. Samma som hans tröjnummer. <laughs> han, han, han struntar i att ta fler poäng när han mm. ligger på 87 Exakt. Jag trodde du skulle säga 32 poäng. Det hade varit spännande. Ja, den, den, hade varit, den hade varit att sticka ut hakan i det helt. Alltså. Jag tror att han spelar 82 matcher och mäktar med 32 poäng. Nej, och falla en från ganska, en klippa. Ja, det är ganska rejäl drop-off. Jag, jag har 93 poäng på Crosby, ska jag bara säga. 34 mål och 59 assist. Men det finns potential både för mer och att det kommer någon slags drop-off. Men det känns ändå som att han har fått en liten nytänning i och med de här McDavid och, och Kucherovs framfarter. Liksom. Att han också höjer sig lite grann med det. Och det är väl en, en egenskap som utmärker en mästare så att säga. 
Hur mycket tror ni att uh, Phil Kessel kommer att uh, att han inte spelar i Penguins längre hur att det kommer märkas på deras powerplay tror ni att det uh, kommer bli stor skillnad eller kommer det göra mindre skillnad? Det borde spela roll eftersom att han har gjort så fruktansvärt mycket poäng i powerplay Phil Kessel de senaste åren. Vad tror du David? Ja, det, det kan spela viss roll absolut. Sen, sen ska vi komma ihåg, man har otroligt skickliga spelare vid sidan av honom. De hade ju ett väldigt, alltså, riktigt bra powerplay innan Phil Kessel kom till klubben med de här spelarna som, som Crosby och Markin. Så att det finns ju mycket att bygga kring ändå. Letang på backplats, vi har Hörnqvist framför mål. Det finns otroligt mycket spetskompetens fortsatt. Så att Jag tror inte det behöver betyda så mycket Även om det är en kännbar förlust såklart Nej Har du något ytterligare namn Att bjuda på då David när vi ändå Pratar med dig Ja det har vi absolut Jag har Jake Ansel på Jag tror han kommer landa in på 78 poäng 41 plus 37 Det är en elitmålskytt Och tillsammans med Crosby så har de ju en fin kemi där Så att, jag tror absolut att han, han, han är en 40-målskytt för, för att stanna Mm Ja, men jag håller med om att han är en 40-målsskytt. Jag har satt 40-mål och 31-assist på honom, alltså 71 poäng. Och alla spelare som har potential att göra 40-mål eller till och med gör 40-mål, det är ju elitmålskyttar i NHL, även fast målproduktionen har gått upp lite grann de senaste åren. Så det är väldigt fina siffror. Hade du med Jake Ansel på din lista, Olof? Absolut och eh, i och med att han gör så mycket mål så är det ju en spelare som kan inom situationstecken droppa lite grann eh, om, man, om man bara stirrar sig blind på poängtotalen då så att eh, det är något att ha åtanke inför fantasydraften mm. och jag tror att han kommer göra runt 75-80 poäng också. Mm. Också 40 mål eller? Ja. ja. Hittar du något annat namn på noteringarna? Mm. Ja, vi har ju ryssen Malken såklart också som eh, gjorde 72 poäng på 68 matcher så han gjorde mer än eh, ett poäng i snitt per match då, vilket han har gjort eh, ett antal år om jag inte missminner mig och eh, han kommer fortsätta att göra poäng så länge han håller sig eh, skadefri och eh, jag tror inte det är orimligt att han gör en eh, 80-85 poäng om han får vara skadefri. Nej. Nej det tror inte jag heller eh, i och med att jag har satt 86 poäng på honom, 39 mål och 47 assist. Eh, jag mm. är ju en erkänd Malkin-älskare i och för sig så jag kanske övervärderar honom lite grann men jag tycker att han fortfarande kan vara sådär dominant som han kunde vara förr i tiden till och från fortfarande. Eh, vad har du satt på Malkin David? Ja, något lägre. Jag har 28 plus 50, så 78 poäng på Malkin. Och när mm. han är på spel med Mörder, han är ju otrolig att se. Så att det är lite på vilken, vilken sida han vaknar på, känns det som. Och sen är såklart skadeproblematiken en faktor som man kanske får ta hänsyn till lite grann i fancy-sammanhang. Sen ska vi komma ihåg att han har ett hetsigt humör också. Så att han bidrar ju med en del utvisningsminuter också, om man har med den kategorin. Så att det är också någonting att väga in kanske. Men 78 poäng landade från min sida till Malkin. Mm. Och för, för förra året gjorde han ju 42 mål och 98 poäng och 87 utvisningsminuter. Så att han kan ju vara en, en stil om man får vara mm. helt skadefri. Precis, det är många som kanske inte är som drar sig för att drafta honom just av den anledningen skadde problematiken. Det pratades mm. så mycket om förra säsongen att Malkin hade en dålig säsong, jada, jada, jada. Men han var ju över point per game liksom. Vad, mm. vad, vad, vad kan man begära av Karn egentligen? 
Ja, nej, det kan man verkligen fråga sig. Så att han har hela sin karriär flugit ganska mycket under radan. Ja, och det är en sak som jag tänkte fråga er. Det är en av de största what if som finns i NHL just nu. Det är, vad, vad hade Malkin haft för något legacy om han inte hade spelat i Pittsburgh Penguins under Crossbygaren? Mm. Om man ja, någonsin skriver en biografi kommer den ju heta i skuggan av Crosby. Ja. Ja, ja faktiskt. Nej, det, det var ändå fint att han fick lite hyllning där förra säsongen när han passerade tusen poäng var det väl. Mm. Så att, ja, lite, lite cred vilket jag tycker var härligt att se att han faktiskt får stå i rampljuset själv någon gång också. Ja, det förtjänar han verkligen. Vem var det som sa Malkin? Var det du Olof? Det var det va? Det var jag. Ja, har du något mer namn på din lista David eller blankt? Ja men det har jag faktiskt. Jag, jag tror att Alex Galchenyuk i en ny miljö med en väldigt bra center till sig är en 60 poängspelare potentiellt. Så jag har honom på 27 plus 37, 64 poäng. Ja okej. Okay. Ja, jag har faktiskt också 60 plus på Galchenyuk. Jag har 63 poäng på honom men fördelat på 23 mål och 40 sista. Var det någon som smög upp på din lista också Olof eller? Uh, nej, jag har faktiskt inte med honom. Jag tycker att uh, nej, han har hoppat runt mycket och uh, nej, jag har honom inte på 60 poäng och uh, jag kommer att uh, vara lite försiktig med att drafta honom. Han, uh, han är fortfarande en del att bevisa för mig. Mm. Det var väl samma draft som uh, han uh, Jakob avgick etta va? Var det inte det? Uh, ja, det kan ha varit det. Faktiskt inte. Jo, jag för mig det. Ja, Att det var lite snack om vem av dem som skulle gå äta. Men det måste ha varit en ganska dålig draft överlag det året känns det som. Ja. Men menar han du att har... han gick... Galchen gick väl inte två eller? Nej, men han gick där typ trea, fyra någonstans om jag inte minns ja, fel. Han... Jakobov och Galchen hade spelat ihop tror jag. Att det var lite så här snack om vem av dem skulle man ta först. Liksom. Jaha, ja, okay. Det var ingen given etta i draften som det har varit ett par tillfällen på senare år utan Det kunde ha blivit Galchenyuk, det blev Jakobov liksom. Mm. Han har ju gått center tidigare men nu är det ganska tydligt att han kommer få, tror jag, en ytterforwardsposition. Ja, inte kan man ha draftat eller trida till sig honom för att spela tredje center, det tror jag faktiskt inte. Nej. Det känns inte som det. Men ser ni honom som given i en första powerplay-uppställning i Pittsburgh då? Ah, det finns ju en lucka där nu när, när inte Kessel är kvar. Mm. Um, Given väldigt... tycker jag är lite att ta i Men han har absolut chans tycker jag mm. Han har ju vänsterfattning va? Och det, Phil Kassel har mm. högerfattning Så att det kan ju tala emot att han går direkt in och ersätter ja. Så att Ja det kan vi också Nick Bjugstad kan vara ett alternativ i det powerplayet Som är sin rightfattning mm. Ja det finns ja, det... ju många ganska givna spelare Alltså Letang flyttar man inte på Crosby flyttar man inte på Malkin och Jake the Snake eh, kanske inte heller. Jag vet inte. Hörnqvist är också poppis att spela framför mål. Men eh, ja, inget omöjligt. Ja, det är väl egentligen Gentzels plats han ska in på om han ska in va? Ja, mm. och det ser jag. Ja, jag ser inte att det händer faktiskt. Nej, det blir nog andra powerplay snarare i så fall. Ja. Ja. ja, men eh, har du något annat namn på listan där Olof eller? Eh, nej, det börjar vara slut på listan faktiskt. Du har slut på namn. Du kom ju upp med Galchenjak, David. Har du ytterligare något namn eller var det slut för dig också? Nej, nu är det slut även i min hatt. Och jag har inte heller något mer att erbjuda i 60 poängs väg från Pittsburgh faktiskt. Eh, innan vi stänger säcken för Pittsburgh, är det någonting annat som ni har tänkt på som vi, som vi kan förtydliga eller sammanfatta med? 
tänker i fantasy-sammanhang så är det ju... Patrik Hörnqvist kan ju vara relevant. Även om man mm. inte är kanske en 60-poängspelare så har han ju perioder där han kan bli väldigt het. Och dessutom skjuter mycket, tacklas mycket, är väldigt intensiv i spelstil vilket kan rendera en del poäng i sidokategorin i fantasy-sammanhang. Så att det är ju en spelare att ändå ha lite koll på. Mm. Han hade ju lite drop-off förra året. Frågan är om... Om det fortsätter eller om han kan studsa tillbaka eller om det var en ny nivå liksom, så vi kan förvänta oss av honom. Men en mm. positiv sak med han är precis som du säger att även om man inte gör mycket poäng så bidrar han ändå på något sätt i sitt fantasylag och det, det är väl gott så. Hade du någonting du tänkte på Olof? Nej, det är väl kanske i så fall sammanfattningsvis att eh, Pittsburgh känns som ett litet osäkert lag av den anledningen så tycker jag att man ska Tänka efter mer än en gång om man funderar på att trada, eller trada, drafta Matt Murray, sorry. Så mm. att det, det är väl det, och plus att Justin Schultz, där kan man göra ett fynd om man får honom i en senrunda. Blir det en fjärde ring för Crosby och, och Malkin, eller är det slut nu? Vad tror ni? Ah, jag tror att det är slut. Du också, ah, David, eller? Ja, ah, jag tror faktiskt det. Ja, jag blev, jag blev lite, jag kommer inte ihåg vem av er som sa det, men jag fick en liten sån här uh, obehagskänsla i kroppen när, när ni sa att vi tyvärr hade sett Crosby's sista hundrapoängssäsong. Det känns så tråkigt när en sån här era mm. tar slut liksom. Det är en spelare som man har följt i ja, men nästan i 15 år snart i, I ligan liksom. Och, ja, men att han liksom så här, ja, men det håller på att sina ut liksom. Mm. Jag tycker att man kan göra en liten jämförelse med Chicago Blackhawks som har haft en storhetstid också med Kane och Taves som är spelare som fortfarande har mycket kvar att ge. Men där tycker jag att den här rebuilden som Chicago befinner sig i nu har gått väldigt mycket bättre än vad Pittsburghs rebuild har gjort on the fly eller om man ska säga att de håller på med så att jag tror att det är större chans att vi får se Patrick Kane eller Jonathan Tapes med till Stanley Cup ringen och vi får se på Crosby eller Malkins fingrar Ja, det är lite Tim Hed känsla över den taken också faktiskt. Tror, tror du det? Tror du att Pittsburgh har större chans att vinna Stanley Cup än Chicago under Tapes Kane eller Crosby Malkin? Kane och Taves är väl ett år yngre om man sätter dem i förhållande till Crosby Malkin va? Eller ett eller två kanske till och med. Det talar väl för dem lite grann. Jag har svårt att se någon av dem lyfta en ring till faktiskt. Det vore kul. Ja, jag tror det blir svårt för båda faktiskt. Tyvärr får man säga. Chicago, absolut att de har en bounceback-potential med svårt att se att det ska räcka hela vägen men ja, större underdrag i sjätte såg vi förra säsongen så att, men ja, jag tror nej, inte nej, var, nej, såg vi ett större under förra säsongen, är det sant? Ja, St. Louis Blues inför förra säsongen var ett lag som visst de började extremt dåligt men även inför så var det ju få som hade dem i Stanley Cup final eller? Ja, jag såg dem ändå som en, en av utmanarna från väst, det gjorde ja. jag nog mm. ja, det gjorde inte jag men Ja, ja. Det, det är om tvistade lärde ja, precis. Om, man kan, det är lätt om man nu kan kalla oss det ja, Det är lätt att, att visa sig på styva lina så här ett år efteråt också i och för sig mm. Men Kvicken, jag vill ha ett rakare svar från dig där angående Blackhawks eller Penguins, vilket lag har störst sannolikhet att vinna en tillställning ring, ring under de här spelarna Ja, ställer sig mot väggen så säger jag ändå Pittsburgh Penguins och det mm. är baserat på att Crosby Malkin har en ännu högre liksom slutspels aura runt sig. Kane absolut är ju enormt han är ju liksom, kan kliva fram och vara den här gummelånen och vara enorm i slutspel men duon 
Malkin, Crosby när de är på topp slår ännu högre för mig. Mm. Ja, vi tycker ungefär lika och i och med det, ja, förutom du Olaf, du trodde på Chicago. <laughs> så bort, om man räknar bort 33% av oss så tror vi ungefär lika. Och med den fantastiska matematiklektionen så stänger vi faktiskt påsen för Pittsburgh Penguins och säger tack och hej! Tack och hej! hej, hej.